0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей». IT-новости вашей жизни. Здравствуйте, вы слушаете 136-й выпуск нашего новостного подкаста
1: обо всем, что случилось в интернете за прошедшую неделю. Чем живет интернет, чем живет Ронет в частности, только у нас, а может быть и не только, но у нас уж точно. С вами мы, Сергей Болесов и Влад Филатов.
0: Рутюб перевоплотился в агрегатор контента. Популярнейший российский видеопортал RoTube перевоплотился в агрегатор контента из социальных сетей. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости. Теперь пользователи будут видеть ролики, которые их друзья рекомендовали в Facebook, а также видео с других известных хостингов YouTube, Vimeo и так далее. Помимо уже озвученных выше источников видеоконтента, сервис будет предлагать пользователям ролики, рекомендованные администрацией ресурса. Также предусмотрен показ видео из подписок, которые пользователь может выбирать самостоятельно. Сообщается, что осенью список партнерских ресурсов будет расширен, и посетители смогут видеть ролики,
1: размещенные в Твиттере и ВКонтакте. Кроме того, планируется запуск мобильных приложений, с помощью которых можно будет просматривать ваши любимые видео на смартфонах и планшетах. В Rootube подчеркнули, что их традиционные функции видеохостинга никуда не делась, и вы по-прежнему можете загружать свои файлы на Rootube.
0: Интересное, кстати, такое дополнение для Rootube, то есть они переходят на новую ветку эволюции для того, чтобы получать как можно больше контента. Видимо, именно вот прилива пользовательского контента уже недостаточно да. Для того, чтобы удовлетворять все возрастающие нужды и потребности людей, которые ну, туда людям, заходят.
1: посетителей. И вообще, получается, это совсем смена формата. Может быть, и действительно уже пора отходить от, эм, ну, так скажем, как ни крути функции клонирования YouTube. Надо же что-то свое придумать. Раз уж не получилось заменить Рутюбом YouTube в России, а явно не получилось. Ну, не получилось. Это, да, это тут... Пора уже что-то менять. К тому
0: же популярность Рутюба в последний год-полтора так что сходит и сходит на нет. Увы, увы. А, следовательно, Действительно, нужно было действительно вот какую такую фичу, чтобы ей пользовались.
1: Ну, они сделали все более чем верно. Яндекс Такси теперь и в веб-версии. Компания Яндекс запустила свой вполне успешный сервис Яндекс Такси в виде полноценной веб-версии. Ранее, напомню, было реализовано лишь в виде приложений для мобильных платформ. Со времени запуска в октябре 2011 года приложения скачали более 300 тысяч раз, а в неделю через сервис проходит порядка 10 тысяч заказов. Впечатляюще, согласитесь, по данным Яндекса, в среднем 10% заказов таксопарки-партнеры получают именно через их сервис. Да, и к тому же Яндекс не собирается
0: останавливаться на достигнутом в версии ТД далеко не последнее нововведение. В скором времени нам обещают реализацию интеграции Яндекс денег, чтобы мы могли оплатить такси сразу же после заказа. И, конечно же, приложение появится на Windows Phone 7. Ну, но я думаю, будет. на Windows Phone 8 и Windows 8 как таковой.
1: Не все же айфонами ты
0: пользуешься, да? Естественно, ну, а Android они уже давно освоили. Твиттер избавится от интернет-троллей. Глава Твиттера Дико Костола сообщил информацию о том, что в скором времени сервис ведет санкции по отношению к так называемым интернет-троллям и оскорблениям в адрес других пользователей. В числе возможных мер Твиттер предполагает начать скрывать от пользователей сообщения, адресованные им с нежелательных аккаунтов. К таким могут быть отнесены страницы без подписчиков, личной информации и со стандартным изображением в профиле. Также отмечается, что они в полной мере постараются соблюдать баланс между свободой и слова и анонимностью, хотя и учитывая желание пользователей оградить себя от неприятных сообщений. Ну, то есть, Твиттер пошел по пути всех социальных сетей. Так или иначе, контент нужно ну, ограничивать. И ограничивать его вроде бы так, чтобы пользователи не совсем замечали этого. Мягко. Мягко, да. Максимально мягко. Причем здесь, наверное, будет именно так. И, соответственно, в скором времени под пойдет волна банов на некоторые особо ретивые аккаунты.
1: Сервера крупнейших интернет-компаний пострадали из-за корректировочной секунды. Минувшая суббота принесла массу неудобств. Целому ряду компаний, чьи сервера ушли в офлайн из-за введения очередной корректировочной секунды. Эта процедура для компенсации астрономического и атомного времени производится с 1972 года и в этом году привела к падению серверов таких компаний, как LinkedIn, Mozilla, RedEat, Stambleapon и других. Сбой произошел из-за того, что компьютеры не настроены на введение дополнительных секунд и видит одно значение два раза подряд, что и вызывает определенные трудности. Как сообщает Гизмода, в результате введения корректировочной секунды в эту субботу администраторам серверов вышеназванных компаний пришлось немало попотеть, чтобы реанимировать их.
0: Ну, знаешь, как-то странно, да, вроде бы положительный такой момент и правильный. То есть он направлен на улучшение общей позиции и стабильности этих самых серверов. Однако взял и положил. То есть, или от обратного было. От обратного, да. Вроде бы
1: делали это положительную штуку, а получили не совсем. Ты знаешь, что придумали в Google в 2005 году, когда их сервера также пострадали. Они решили не разово всю секунду добавлять, а в течение дня по миллисекунде. Вот так. Это самый логичный выход и наверняка все работало
0: Инстаграм разрешил лайкать фотографии в браузере. фото Инстаграм запустил возможность комментирования и оценки фотографий через браузер. Оно введение сервиса сообщил в своем микроблоге. Веб-страница фотографий позволяет просмотреть последние комментарии, опубликовать свой или поставить снимку лайк. Кроме того, пользователь может подписаться на автора фотографии. Для всех этих действий ему нужно будет войти в свой аккаунт в Инстаграм, что невозможно без установки соответствующего приложения на iPhone или Android. Будут вот нужно Сделать пометку То, что пользователю нужно приложение Не для того, чтобы
1: авторизоваться на веб-версии А как раз, чтобы зарегистрироваться В сервисе как таковом Напомним, раньше страница фотографии В браузере содержала лишь самую скромную информацию Только о лайках и комментариях а Взаимодействие со снимками было доступно Только в мобильных клиентах Сейчас это все, конечно, выходит на совершенно другой уровень Хотя и веб-версии полноц полноценно Назвать ее, ну, наверное Пока все-таки еще нельзя Китайские власти заблокировали доступ к веб-сайту агентства Bloomberg, сообщает Associated Press. Это произошло после того, как компания в пятницу 29 июня опубликовала обширный доклад о многомиллионных финансовых активах родственников Си Цзиньпина, заместителю председателя КНР. Си Цзиньпина считают преемником Ху Цзинтао, нынешнего главы государства. В докладе говорится, что семья Си Цзиньпина имеет огромное состояние, которое включает в себя и инвестиции в компании с активами в 376 миллионов долларов и 18% косвенных долей в компании, Компании, занимающиеся редкоземельными метал металлами и так далее. В статье отмечается, что у Си Цзиньпина, его жены и дочери не был замечен никаких активов и финансовых правонарушений. И пресс-секретарь бумер Квази Белина Тан заявил, что компания связывает отключение сайта именно с этим докладом. Официальные лица нескольких э, отделов министерства э, сообщили, что не несут ответственность за цензуру в интернете. Ну, правильно, мы и мы не мы. В общем, и интернет это ваш, а не наш, и мы ни к этому отношения не имеем как всегда,
0: хотя, конечно, отключение Блумберга, это все-таки как-то и не туда, и не сюда, потому что один из самых популярных новостных ресурсов музыкальный альбом у WikiLeaks уже доступен. Известный своими разоблачительными материалами ресурс WikiLeaks обфил о выпуске первого музыкального альбома. Данная пластинка носит название Beat the Blockade и должна помочь порвать финансовую блокаду ресурса. Информация об этом появилась на страницах WikiLeaks в виде опубликованного пресс-релиза. Цена виртуального диска формируется из двух типов версий. обычные за 11 долларов 99 центов или по 99 центов за отдельную песню. А также также более дорогой для тех, кто хочет и правда провать блокаду ресурса. По 24 доллара 99 центов за альбом и по 1 доллару 99 центов за каждую композицию. Всего в альбоме насчитывается 12 треков, все они записаны разными авторами и посвящены ресурсу, его основателю Джулиану Санджу, информатору проекта Брэдли Меннингу и движению Анонимус. Поможем всем миром. Да, соберем динжат как раз, за и писеньки послушаем. Да.
1: что, а теперь наша рубрика «События недели». «Ростелеком» презентовала
0: интерактивное телевидение в Поволжье. В самый разгар рекламной кампании. Развернувшейся как в онлайне, так и в офлайне, представители Ростелекома провели презентацию проекта интерактивное телевидение для активных интернет-обитателей и журналистов по Волжье. Нам удалось побывать в саранском офисе компании, куда были приглашены мордовские блогеры и представители местной прессы. Директор по развитию медийных продуктов Ростелеком Андрей Холодный в режиме видеоконференции рассказал об основных особенностях проекта. В частности, он отметил, что большая часть современных подростков предпочитает смотреть видеоконтент контент и на экране телевизора И поскольку основная масса потенциальных потребителей Интерактивного телевидения Молодые и люди среднего возраста Были предусмотрены разные форматы потребления контента Приставка, приобретаемая при подключении Позволяет смотреть фильмы и передачи на экране вашего телевизора а С помощью специального приложения Для мобильных устройств Любой абонент сможет просматривать и виды контента На планшете или смартфоне Правда, данная
1: функция пока не очень-то доступна да, да, все это в процессе разработки Как сказал Андрей Холодный Одной из самых полезных функций интерактивного ТВ от Ростелекома является видео по запросу. То, что идет по телеканалам, входящим в выбранный абонентам пакет, не удаляется с серверов в течение 72 часов, и в любой момент можно получить доступ к передаче, которая вышла в эфир несколькими часами ранее. Кроме того, можно сделать заказ на запись определенной передачи, и весь записываемый контент хранится в облачном хранилище, объем которого также регулируется в настройках. По словам руководителя проекта, их задача доказать абонентам, что лучше заплатить определенную сумму за просмотр фильма из копейки интерактивного ТВ, чем отдавать ее, например, за дешевый пиратский диск, а тем более, чем скачивать фильм сторону трекеров. Да, кстати,
0: цена на контент сейчас от 10 до 180 рублей, причем в каждом конкретном регионе,
1: я так понимаю, цены да. будут видоизменяться. Вот специально спросили, нам ответили, что цены меняются в зависимости от региона. Отвечая на вопросы блогеров и журналистов, Андрей Холодный рассказал, что Ростелеком пока не планирует выкупать права на трансляцию как какого-то зарубежного медиаконтента. А, также он подчеркнул, что уже достиг договоренности с крупнейшими правообладателями, что позволяет своевременно пополнять каталог новинками кинопроката. На эту неделю у нас все
0: новости. Спасибо, что слушали. У микрофона были мы, Влад Филатов и Сергей Болесов. Услышимся через 7 дней. Заходим на timeofnews.ru. Там всегда свежие новости о глобальной сети интернет. Пока-пока.
1: Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой
0: ассоциации русскоязычных подкастеров ruspod.ru. Рус -под .ру. Подкаст «Время новостей». IT-новости в вашей жизни.